0: 杜飞赶了过来，打开警车，往里探头看了两眼。张克抬脚要踹他：“你怎么才赶过来凑热闹呀？”“我时间也很紧的，我中午就听石学兵他们说了，就是没抽出空来。”眼睛急望李星宇身上瞅了两眼，赫然笑了起来：“哎呀，我还有别的事儿要忙的啊，晚上就不等你们一块吃晚饭了。”再说你们俩偷偷摸摸过来吃韩国菜，也没叫上我。什么叫偷偷摸摸？孙继萌眼睛瞪着杜飞，不是没找到你吗？谁晓得你小子跑哪儿去了？难道今天手机没有信号？杜飞故意装作疑惑的，抑郁道：“临行前又瞥了李心怡两眼，感情他是赶过来看这位韩国大胸美女的。”他今天都不在学府巷，出去办事去了，惹得李星宇美眸横飞，却又抱怨不得。待警车启动起来，后车厢里又挤了两名民警。孙静萌坐在内侧，紧紧地贴着张可，挨着他的胳膊，小陈问他：“富春阁是指什么？何其怎么会在富春阁拷走那么多的日本人、韩国人？”张可又不能这个时候告诉他，富春阁集体买春事件，统出他与叶剑兵都有参与。倒是坐在张可右手的明警来了兴趣，将外界传闻富春阁集体买春事件的版本说给孙继盟听。嘿，那些家伙到中国来投资建厂可以，要是以为顶着投资的名义来违法乱纪，一样让蒋他们赶回老家去。直到何启云在警车外自报他是富春阁买身事件的侦办警官之后，李在珠、金南永的两人脸色变了几遍，态度就有些异样了，一直小声的拿韩语交头接耳的说话，张克也听不清楚。警车到马连派出所，张克、孙继文才与李在珠他们分开。何启云非常体贴的派了一名年轻女民警给他们做笔录，还拿出他珍藏的铁观音气上茶来伺候。这事情非同小可，何继云一时间也没有功夫陪张可，给他带到派出所的两拨人都是跺一跺脚能震地摇三摇的人物，张可自然不用说。虽说张可自己乐意到派出所来，李赛珠是三星集团在中国的主要负责人之一。这会儿功夫，无数的电话打进来询问情况。过了一会儿，何继云走了过来，说道：“事情已经捅到市局万事处了。”李在柱还真是个人物，他在三星的在华投资公司是专务。不过他这次到建业来，是以私人的身份。建业市里没有谁负责接待。他们在建业投资建有一家半导体的公司，这家公司的总经理这时候堵到咱们派出所门口了，我还得派人接待。市局外事处一会儿派警员过来联合侦查。韩国驻上海的总领事馆已经坐车在路上了，不需要三个小时就能赶到。李在柱他们表示。韩国总领事不敢过来，他们不会开口回答任何问题的。还要等三个小时呀！张口无聊的看了看腕表，闹到现在才夜里七点钟。没关系，你先照他们学习我们的对外开放政策吧。又问道：“那个叫金南勇的留学生，还有那女人是什么身份呀？”金南勇呀，原先是三星集团在华的高级职员。到你们学校留学也是受三星集团资助。那个女人叫李星宇，也是三星集团李建熙家族的成员，是李建熙的堂侄女，今年才二十岁。这次到国内办理的是旅游签证。原来叫李新宇呀？张克并不关李心李新宇的年龄。李信虽然媒体少有刊登她的照片，包括李新宇零二年在日本留学时自缢身亡的新闻传得沸沸扬扬。由于三星集团李建熙家族的成员。于是，在留学生公寓自缢身亡。这样的新闻自然是全世界新闻媒体争着转载。有传言说是家族给他指定的婚姻不合他的心意缘故，这些都是媒体传言而已。这样的家族秘辛，外界又怎么可能轻易的知道呢？不过想想也够可惜的。这么有一个天使面容、魔鬼胸部的女人，或许才有四五年的时间，就将整个年轻的生命都给绽放完毕了。当然，她的人生轨迹说不定早就扭转了，也说不定呢。你又在想那对车前灯？孙启萌见张克陷入失神状态，伸出白嫩的手掌，在他眼前摇了摇。什么车前灯？何启云疑惑的问道。孙启萌当然不会跟何启云解释什么是车前灯，只是略带羞涩的笑了笑。何启云又是什么人物？看到孙启萌神色的异样处，就会意的大笑起来。有美女进来说又有电话找他，何启云才出去。那你刚才在想什么？孙喜蒙不依不挠地问张克：“刚才提到那个韩国美人张克的失神让人很是疑惑。”我在想呀，那个李星宇在家里一定是一个受气包。”张克说道。“这你也看得出来？”孙喜蒙不解地看着张克。“还是说你的怜香惜玉之心又随意泛滥成灾了？”什么叫又啊？张克疑惑的看着孙庆萌，你说呢？孙庆萌抿嘴笑着。何启云走进来说是绍兴翁与叶晓彤的电话，他们在绍兴翁老家办了婚宴，回见就听说了这回事儿。听何启云解释，说是要过来凑热闹。何启云说道：“叶哥也要赶过来了。”哎呀，他们过来凑什么热闹呀？张克叹了一口气，也行，易晓彤过来，我正好有事跟他说呢。锦湖那边有马海龙代为解释，马海龙他们在派出所门口的车里候着。张克到现在接过姚文胜、金国海、王云军三个人的电话，事情通报给这三个人也就足够了，就不怕有谁会忽然跳出来给何群施加压力了。市公安局外事处以一名副队长带队，三名警官赶了过来，他们早就得到了上面的关照。只要列行程序给张克做了一份笔录，也没有要求归市局外事处处理，就到另外一间振兴室给李在珠他们再做笔录。就算李在珠他们不肯开口，法定程序还是要走的。过了一会儿，东海大学外事处处长以及国商院院长崔国恒以及国商院九级级主任魏东强还有徐若玲都天塌下次的赶了过来。徐若玲从石学兵他们嘴里知道张克在韩国餐厅与留学生发生纠纷，给派出所民警带走。不可能不通知院里，偏偏没有人通知音乐学院那边，就好像孙启萌跟来玩似的。张可没有心情应付崔郭恒、魏东强他们，让何其云将他们挡在侦讯室外面应付，他和孙启萌躲在侦讯室里下五子棋玩。大概是何其云耐不过东大的来人，走下来求张可见他们一面，说道：“哎呦，你们那个学校女的太凶了，以为我们派出所扣起来的虐待你们俩一样。我已经将基本情况跟他们通报了。”他们刚才现在去跟李才柱他们交流过呢。张克与孙庆萌将围棋子收起来藏好。崔国恒、魏东强、徐若玲，还有校外事处留学生服务中心的主任张晓东走进来。崔国恒、魏东强、徐若玲、张晓东四人脸上表情各异，大概何启云强硬的态度已经从校外事处何晓光副处长嘴里传回到他们的耳朵里，加上也基本了解了情况，也就没有天崩下来的恐慌。我刚刚呀、啊，跟金男友他们交涉过，他们表示，只要你为打人的事情认错道歉，他们不会再追究需要方面，也不会再予以追究。张晓东来之前，从崔国恒那里知道张克这名学生的家庭背景，父亲刚爬上新屋市常委副市长的位子，也就是说，眼前这名学生也是难缠的主，需要过于强按着他的低头也不合适。哼，低头认错呀？张克打了个哈哈。心想：“李在柱也要这个脸面才行。”说道：“为什么他们不会道歉先认错呢？至于连累大家晚饭都吃不好，我很抱歉。我也可以道歉，只是件事儿吧。我看还是要等到他们韩国总领事赶过来再说好了。我想我们的政府总不会因为人家总领事赶过来就强迫他们的一名普通学生低头认错吧？”折腾到现在，的确把晚饭的事情都忘了。何启云得到张克的提示。赶紧吩咐手下的民警出去买盒饭，又问崔国恒他们：“崔院长、张处长，你们要没有吃晚饭吧？”崔国恒哭丧着脸，哪有心情吃晚饭呀？这时候没有魏东强、秀玲说话的地方，张晓东倒是为隔壁在的李再珠在考虑，说道：“是不是给三个韩国客人准备三份呀、啊？”他们呀，未必对建里的快餐合意，还是算了吧。何启云打了一个哈哈，他不能再对也在柱他们怎么样，但也没心情伺候他们。韩国驻上海总领事馆韩永泰九点半钟赶到了建业省里，没有人出面，建市常务副市长胡宗庆与市外事办公室的领导接待了他。胡宗庆才不想插手这鸟呢，但他是分管外事工作的副市长，他要不出面，只能将事情推给市长肖明建了。肖明建在推脱，还不是要罗军亲自出面解决。虽然胡宗庆对罗军满腹意见，但也不敢公然跟他唱对台戏。胡宗庆出台之前，已经受到了罗军的电话关照。这只是一名普通的高校学生，受辱骂之后，难免会有些冲动的反应而已。是要有势力的政治立场，也不要把势力情况随便跟外人透露。胡宗庆肚子里早就破口大骂开了。张克要是普通高校学生，事情会搞这么复杂？早就按着那学生头颅给人家赔礼道歉，丢到学要处分算了，还需要韩国驻上海总领事夜里居然赶到晋业来解决问题吗？市里的政治立场是什么呢？之前富春哥买春事件就树立了标杆，这种两面都不讨好的事情，胡宗庆万万无奈的又无法推脱。韩国三星集团在亚洲的地位如何了得？但在东海省，在晋业市，其重要性却不与景湖能相提并论呢。景湖的情况又不是能随便透露的。那是真当普通高校学生纠纷处理了。胡宗庆肚子里闷着一团郁气，先指示政府外事办公室处的员工先去马连派出所了解情况，但不允许他们插手马连派出所的事情。他则亲自到路口亲自迎接韩国驻华总领事馆韩永泰，然后一起到马连派出所解决问题。韩永泰又不是傻瓜，事情拖到现在，李在珠、金南勇、李星宇三个人都还给扣在基层派出所。他怎么能不明白件事的政治立场呢？他与胡宗庆相遇，也不提议抗议不抗议的话，真要捅出与富春哥满身事件类似的事情出来，这至少提出外交抗议，不过是徒增估,估计笑料而已。很况韩国经济危机肆虐，虽然最大的寄托在美国身上，也不能对身边的中国视而不见。随随便便将事情升级，并不是一名合格的外交官会做的蠢事儿。韩永泰与胡宗庆赶到马连派出所。先看过张克他们与旁观者的笔录，又去临时给患者接待室的名牌的甄训室与李在洙、金南勇、李星宇他们见面了解了情况。胡宗庆不想去见张克，在派出所的接待室里与东亚国商系的崔国恒办事处处长张晓东他们见面，情况他早就了解过了，就看韩国人那边需要怎么样的台阶下。张晓东能期待大事化小，小事化了，崔国恒也是这样的心思。奈何张可在他们看来就跟茅坑里的石头一样，又臭又硬。偏偏家里还有些背景，不容小事，接着他又猛了，杜飞前段日子一起搞的大学生创业协会，很受校方的关注，在学生当中颇有影响。这样的学生，他们还不能拿强硬的姿态来威逼利诱。派出所方面的态度又是出奇的强硬。魏东祥最是难熬，心想自己是国商院九七级的年级主任，总要负责直接的管理责任。来之前，张晓东说了很多危言耸听的话。见张晓东，崔国恒陪自己干坐了两个多小时。这时候，连进言室的常务副市长胡宗庆与韩国驻领事馆都惊动了。看到胡宗庆阴郁的脸色走进接待室，对他来说无疑是天崩地裂、末日来临。对于张克那狂傲的姿态，自然更是恨之入骨。胡宗庆来之前，魏东强也试图让张克低头认错，将这件事情给化解掉。奈何张克听他说了两句话，打了一个哈欠。派出所的民警就让他们请出了侦讯室。之后，有三个男女赶到派出所，却与他们打了个照面，也没有招呼一声，就进去找张克，到现在还没有出来。看着胡宗庆阴郁的坐在长椅上，只跟崔国恒、张晓东打了一声招呼，看了徐若玲一眼，就坐在椅子上一声不吭。魏东强惊慌不安，没有勇气直接跟胡宗庆说话，跟崔国恒说：“崔院长，要不我再进去劝一下张克吧？那三个韩国人。”不是说只要他低头认错就不会再追究了吗？这话自然是说给胡宗庆听的。低头认错啊！胡宗庆抬起头看了魏东强一眼。为什么要低头认错呀？他肚子里却骂开了：这魂球要是能低头认错的话，就不会将热茶泼人家脸上了。关键是东海省谁有资格让这魂球跟三个韩国人认错呀？将省委书记陶静抬出来嘛，胡宗健心里阴郁难平。为什么偏偏自己摊上这破事儿啊？抬头看见东道几名领导都一脸惊愕，才想起没有将势力的立场与他们通气儿。说道：“事情的经过我都了解过了，就是普通小纠纷而已，没有谁对谁错，哪方面要主动认错和和解，我们也是欢迎的。要是都不愿意和解呢？”张小东问了一句：“都不愿意接受和解的话。”胡宗庆看了何继云一眼，气鼓鼓地说：“那就得按《外事管理办法》《治安条例管理办法》的规定处理。他们爱闹，随他们闹去。”胡宗庆的态度，唯一让崔国恒、张晓东他们能联想到，就是张可家里的触手已经延伸到了建业市里来了。不过，没可能，市里会给一名普通高校学生撑腰。对方可以是三星集团李健熙家族的继承人之一，也是三星驻华的高级官员。在建业投资建有半导体公司，这么一个人物势力不费力去巴结讨好，那就说明一个问题：有比这个人物更需要讨好巴结的对象。都说官场是一张密集的网，张克的父亲张之行将新屋刚提拔当上了市委常委，与建业势力或者省里有密切的关系，都是令人太意外的事情。既然胡宗庆代表势力都表态了，崔国恒、郑晓东他们就没什么好担心的了。只是很奇怪。张志行请托的人为什么不给校方打声招呼？不过这个也不是很重要。魏东强毕竟见识浅，看问题没有崔国恒、张晓东这么老道，只从胡宗庆的话里听出一丝怨气来，心里又惊又怕，就怕他是最后给拿出来扛包承担责任。不知不觉间，将惶恐转移到对张克的怨恨。在他看来，这一切都是张克顽固子弟的习性，惹是生非，惹出事情又不肯低头认错所造成的严重后果。小林想问题更加单纯了，在他看来，真的就是一桩普通小纠纷而已。为什么中国人要给韩国人道歉？张赫又没有做错什么，给这几个韩国人这么辱骂，将手里端住的茶泼了出去，那不是在正常不过的反应吗？听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。